0: Hi zusammen, hier ist der Kelvin und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Business im Nebengewerbe. Ich habe mein Business äh, über sechs Jahre im Nebengewerbe geführt. Ich war damals noch Ausbilder bei der Bundeswehr und habe es im letzten Jahr im Nebengewerbe auf 92.000 Euro Jahresumsatz äh, geschafft, obwohl ich wirklich nur jeden Tag zwei bis drei Stunden Zeit hatte. Ja, und in dieser Podcast-Folge reden wir so ein bisschen über das Thema Business im Nebengewerbe. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. OMT Ich, ich gehe mal noch ein Stück weiter. Ich wollte damals Profisportler fotografieren und äh, hatte aber keine Kontakte. Und dann bin ich nach Mannheim äh, in so einen Baseballverein. Die spielen äh, Liga und habe gesagt, pass auf, ich erstelle euch Promotion-Bilder. Kostet eigentlich 1.500 Euro. Ihr gebt mir nur 1 Euro und das Bildrecht. So, damit ich eine Rechnung schreiben kann. Somit war es für mich eine Auftragsarbeit. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Hey Kevin! Um, Business im Nebengewerbe, ist das wirklich möglich deiner Meinung nach?
0: Natürlich ist möglich, machen ja viele äh, und ich habe es auch äh, jahrelang gemacht. Ähm, ich würde sogar fast sagen, dass es oftmals äh, fast schon besser ist beziehungsweise Pflicht ist, um einfach reinzukommen. Also wer direkt halt äh, mit der Selbstständigkeit anfängt, irgendwo kündigt und dann voll einsteigt, boah, also da würde mir ganz ehrlich der Mumm fehlen oder hat mir der Mumm gefehlt und deswegen fand ich es ganz gut, wenn äh, wenn es vielleicht ein paar Jahre sogar Erstmal so im Nebengewerbe läuft.
1: Das, was du heute machst, war also früher dein Nebengewerbe. Was genau machst du vielleicht für unsere User?
0: Ja, also das hat sich oft äh, gewechselt, was ich mache. Ich bin als äh, Photoshop-Trainer, als Fotograf gestartet, habe das äh, lange Zeit, sechs Jahre im Nebengewerbe gemacht und äh, bin dann damit hauptberuflich eingestiegen und dann habe ich mich von der Zielgruppe führen lassen. Es kamen sehr viele Fragen zum Thema Social Media, ich habe viel Follower aufgebaut, dann kamen so Fragen, wie geht das, wie macht man das und dann war ich mal so zeitlang irgendwie Social Media-Experte äh, und dann... Äh, äh, Tagesnah auf Bühnen zu gehen, also ich war schon immer auf Bühnen, aber dann wurde plötzlich über das Business gesprochen, wie man Mitarbeiter bekommt, wie man sich ein Unternehmen aufbaut, wie man viel Geld verdient. Also ich habe mich immer führen lassen, heute fällt es mir schwer zu sagen, was ich mache. Also ich würde sagen, ich bin Unternehmer, der sein Wissen im Unternehmertum, im Business weitergibt, sowohl auf Bühnen, aber auch in Coaching-Programmen.
1: Ja, ich habe dich letztes Jahr auf der Marketing Underground gehört. Ja, da war ich. Das war in äh, Berlin, war das. Genau. Genau. Ja, ja, war eine coole Session. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich verfolge dich auch schon ein bisschen länger, vor allem aus dem Thema Fotografie her. Ich bin zwar jetzt überhaupt nicht affin zu dem Thema, aber als Online-Marketer muss ich mich ja schon mit Bildern und visuellen Dingen auch auseinandersetzen. Und freue mich natürlich, dass du heute dann hier auch dabei bist. Ähm, für mich so ein Punkt... Ich bin ja auch Unternehmer, habe auch meine Agentur aufgebaut mit mittlerweile 30 Mitarbeitern. Und für mich war immer dieses Fokusthema schwierig. Also ich habe damals mhm. die Entscheidung getroffen, ich gehe direkt rein und mach wirklich alles auf eine Karte, wobei ich immer das Glück hatte, dass ich mit meinem Nebengewerbe stimmt eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe Fußball gespielt und okay. habe damit mein Studium finanziert und habe halt da immer die Möglichkeit gehabt drauf weich zu fallen. Wahrscheinlich geht's in eine ähnliche Richtung, aber ich habe mich immer ich habe immer gesagt, ich muss meinen Fokus setzen mhm. und deswegen meine Frage an dich, weil so viele Unternehmer auf den Fokus schwören. Ja. Ähm, wenn ich jetzt etwas im Nebengewerbe mache, ist es ja für mich schwierig, den Fokus erstmal so zu halten. Ja. Was, was würdest du den Zuhörern hier raten?
0: Also ich finde das extrem wichtig, dass man erstmal eine Sache vernünftig macht und wenn man versucht, zwei Hasen zu fangen, äh, können wir uns denken, worauf es äh, hinausläuft. Also ich finde das Thema Fokus wichtig. Äh, heute mache ich 13 verschiedene Dinge mit meinem Team und äh, bin nicht äh, das beste Vorbild äh, für Fokus. Zumindest mal wirkt es äh, nicht so, aber man muss ja bedenken, das entsteht ja nach und nach. Man baut sich ja nicht mehrere Dinge zeitgleich auf. Wenn man jetzt im Nebengewerbe ist, dann ist es meistens so, dass man abends um 16, 17 Uhr von irgendeinem Beruf nach Hause kommt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Fokus entsteht im Herzen äh, meiner Meinung nach und äh, gerade im Nebengewerbe ist es nicht möglich, da muss man zwei Dinge auf einmal machen, äh, sehr geplant und strukturiert arbeiten, aber äh, Trotzdem schlägt bei den meisten dann doch eine Sache im Herz und das ist meistens dann das Nebengewerbe, das entsteht meistens aus einer Leidenschaft, vielleicht will man sogar raus aus dem Büro, äh, Beruf und das ist ja dann schon Fokus, wenn du auch tagsüber in deinem Hauptberuf, leider für den Arbeitgeber, aber drüber nachdenkst, auch oh, heute Abend und meine Zukunft und das ist ja auch irgendwie Fokus und wo man dann die Arbeit mit verbringt. Das dann Struktur und klar im Nebengewerbe, also ich hatte zwei Stunden pro Tag im Nebengewerbe, mir das alles aufzubauen, aber da war dann auch Fokus in den zwei, drei Stunden.
1: Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Fing bei mir ähnlich an damals, ähm, aus dem Studium heraus natürlich. Und irgendwann habe ich den Fokus leider im Studium verloren und bin mhm. dann, ähm, ich habe es dann zum Glück irgendwann abgeschlossen. Aber es hat sehr lange gedauert, weil mein Fokus halt immer das Geschäft war beziehungsweise Thema Online-Marketing. Aus einem Startup getrieben damals, dann später zur Agentur. Ähm, für mich ist jetzt äh, irgendwie so das Gefühl, die Zeit des Internets, Online-Marketing, wir sind ja jetzt schon so zehn Jahre, sage ich mal, in der in der Zeit, wo wir eigentlich immer sagen, wer jetzt noch nicht online denkt, der verpasst eigentlich den Zug oder ja. hat ihn schon verpasst. Ich kenne immer noch oder lerne immer noch andauernd neue Leute kennen, die immer sich immer noch nicht sich nicht mit dem Online-Marketing beschäftigt haben. Traurig. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, mhm. traurig, ja. Aber die Chance für ein Nebengewerbe ist ja jetzt aktuell so gut wie noch nie. Wie wie hat dich das Internet hier geprägt? Du hast schon gesagt Social Media. Ähm, Experte war so dann zwischendurch wie ist jetzt dein Fokus, gerade als Fotograf vielleicht ja. auch in diesen Bereich gewandert? Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen ja. Einblicke geben?
0: Damals war ja äh, mein, mein Beruf Fotograf bzw. Photoshop-Trainer und das ist eigentlich schon eher eine Offline-Tätigkeit, aber es ist bei mir so gewesen, seit 2005, seit ich angefangen habe, Ende 2005 bis jetzt, also seit über 15 Jahren, war bei mir nonstop die Online äh, die Online- Power da. Damals Foren, dann kam Social Media, ähm, also ich habe immer von dem Internet äh, profitiert. Ich wurde erst äh, übers Internet dann auch offline sehr stark. Ähm, und gerade in der heutigen Zeit ist es ein Kinderspiel, wirklich ein Kinderspiel, Nebengewerbe zu gründen. Ich sage nicht, dass es ein Kinderspiel ist, erfolgreich zu werden, aber der Einstieg, der war damals nicht so einfach. Weil wenn du Leute erreichen wolltest, ja, wo, wo willst du denn hin ohne Internet? Also du musstest halt auf Events gehen, Veranstaltungen, Magazine, Zeitschriften. Und heute... Puh, kannst du dir einen Social Media Account raussuchen kannst Werbeanzeigen schalten ich ich bin, hab damals noch mit meiner Frau mit der ganzen Familie und oft das Flyer verteilt äh, bin im Regen rumgelaufen also der Einstieg ist einfach so enorm einfach. Was leider schwieriger geworden ist, ist irgendwie so die Zeit für die Umsetzung. Also früher hatte ich das Gefühl, hatten wir viel Zeit, was zu machen, aber echt ein Problem an Informationen und Kontakte zu kommen. Und heute hast du so krasse Möglichkeiten mit Informationen zu bekommen und Kontakte, sodass du manchmal denkst, ich komme gar nicht mehr ins Machen. Also das ist eher so ein bisschen äh, die Schwierigkeit. Aber ich würde behaupten, so einfach wie heute was zu gründen, was zu starten, sein eigenes Ding durchzuziehen, um Gottes Willen, so war es noch nie so einfach.
1: Mhm. Ähm, wir sehen uns so ein bisschen als Hands-on Podcast. Ich habe dir ja im Vorfeld schon gesagt, äh, bitte bring drei Tipps mit und äh, dass unsere Leute was mitnehmen können. Wir sind online marketer von Haus aus. Wir haben eben das Thema Online-Marketing so das erste Mal angeschnitten. Was wären so deine drei Tipps die du jetzt sagst, hey, der will Nebengewerbe starten, mhm. worauf sollte der achten?
0: Ja, also wir gehen davon aus, jemand hört jetzt zu und hat schon so ein Nebenbusiness, Nebengewerbe angemeldet, egal wie gut es jetzt läuft, dann würde ich folgende drei Tipps geben. Das, der erste Tipp nennt sich TFP-Projekte. Das ist ein Begriff aus der Fotografie, Time for Print. Das heißt, du machst viele freie Projekte. Das heißt, du investierst Zeit, um dann was zu zeigen. Damals im Print, heute für Social Media, online. Das heißt, ich würde ein paar freie Projekte machen, wo du dich nicht bezahlen lässt, aber die so aufgebaut sind wie ein Job, wie du ihn gerne haben willst. Ähm, und in den freien Projekten gibst du Gas und und die zeigst du dann auch noch draußen und sagst kommunizierst ständig hör mal zu das kann ich so sieht das aus und wenn du das haben willst äh, melde dich gerne bei mir ich habe so mein Portfolio aufgebaut als Fotograf mit freien Projekten und wurde dann genau dafür gebucht weil ich das halt immer online auf Social Media kommuniziert und gezeigt habe
1: das war mein erster Tipp äh, der zweite mhm, das Tipp, heißt so Wunsch Entschuldigung darf ich hier mal ja. kurz reinfallen ähm, du hast das heißt Du baust dir quasi den Wunschkunden oder indem du ein Projekt zeigst, wie du es machen willst, was man sich abschauen kann, ja. ähm, wo der, der potenzielle Kunde weiß, okay, pass mal auf, das kann er, das will er und so weiter. Also theoretisch genau. strickt dir dein Projekt, auch wenn du im Endeffekt ähm, auch in dem Moment noch nicht dafür bezahlt wirst. Ich, ich gehe mal noch ein Stück weiter. Ich
0: wollte damals Profisportler fotografieren. Und äh, hatte aber keine Kontakte. Und dann bin ich nach Mannheim äh, in so einen Baseballverein, die spielen äh, Liga und habe gesagt: pass auf, ich erstelle euch Promotion-Bilder, kostet eigentlich 1.500 Euro, ihr gebt mir nur 1 Euro und das Bildrecht. So, damit ich eine Rechnung schreiben kann. Somit war es für mich eine Auftragsarbeit. Halt völlig unterbezahlt, beziehungsweise das Bildrecht ist für einen Fotografen oft mehr wert. Und dann habe ich gesagt, ich will aber keine Vorgaben. Ich mache so, wie ich denke. Und dann habe ich gnadenlos abgeliefert, habe die Bilder kommuniziert. Und am Ende habe ich die krassesten Athleten fotografiert überhaupt. Bezahlt. Für Summen, wo ich gesagt hätte, die, die würde ich sogar gratis fotografieren, habe einen Haufen Geld dafür bekommen. Und das basierte auf freie Projekte. Also so war das gemeint. Ja. Mhm.
1: Cooles Projekt, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Hast du so ein Projekt, was du vielleicht auch heute noch machst, aber das ist natürlich ein wirklich sehr gutes Beispiel gewesen. Ja. Okay, der, der zweite Tipp ist, als
0: Profi aufzutreten. Ähm, wenn du wenn du Nebengewerbe betreibst, äh, wirst du natürlich jeden Tag äh, damit konfrontiert, dass es ja nur dein Nebenprojekt ist. Ähm, aber äh, wenn dich ein Kunde bucht, dann äh, sieht er dich nicht als äh, Nebengewerbler oder als, oh, äh, der macht es nur nebenbei, sondern der will einfach volle Leistung und da gilt es als Profi aufzutreten. Ähm, man darf da nicht an den, an den Sport denken. Da bist du erst dann Profi, wenn du in einer gewissen Liga spielst und da gibt es auch Voraussetzungen dafür, erst dann kannst du dich Profi nennen. Ähm ich würde auch nicht sagen, dass ich würde auch nicht lügen, dass man es hauptberuflich macht. Es geht nur darum, nicht so vom Kunden aufzutreten, der vielleicht einen Haufen Geld bezahlt, zu sagen, so, ah ja, kriegen wir schon irgendwie hin oder oh, hoffentlich schaffe ich das. Ey, dann mach's nicht, dann mach's gar nicht. Aber wenn du für einen Kunde, wenn du einem Kunden dienst mit einer Dienstleistung, dann trittst du Voll Power auf und lieferst gnadenlos ab, auch vom Auftreten. Gerade in der Nebengewerbezeit. Mhm. Das würde ich empfehlen, ja. Mhm. Ja. ja. Und Tipp, Tipp Nummer drei, drei ist, äh, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber nicht ans Geld denken. Ähm, ich sage immer, schieß dich zuerst in die Herzen und dann in die Geldbörse. Und du hast den Luxus noch, wenn du Nebengewerbe betreibst, dass du nicht davon abhängig bist ich muss heute jeden monat etwa zwischen sechzig und achtzigtausend euro zahlen obwohl ich noch gar nichts gemacht habe das sind allein meine monatlichen ausgaben das heißt ich kann ich, ich muss ans geld auch irgendwie denken aber im nebengewerbe als ich damals noch bei der bundeswehr war hef. Alles, was nebenbei reinkommt, ist plus. So Und mach nicht jeden Job nur des Geldes wegen, weil du positionierst dich dadurch und irgendwann landest du in der Schiene, wo du gar nicht hin wolltest, weil du die Jobs wahrgenommen hast. Denke nicht ans Geld. Liefere gerade online Gratis-Content. Lass die Menschen daran teilhaben. Äh, verlang nicht immer, mach auch mal eine Online-Gratis-Session, ein Event, schenk den Menschen was, schieß dich zuerst ins Herz und später dann in die Geldbörse. Also genieß den Luxus, dass du das Geld noch nicht unbedingt brauchst. Das ist als voller Selbstständiger dann doch ein bisschen anders.
1: Ja, also da kann ich, äh, du sprichst mir total aus dem Herzen, weil der OMT, wo wir jetzt gerade den Podcast machen, ist ja so ein Herzensprojekt, der irgendwann entstanden ist, klar mit dem Gedanken, vielleicht ein bisschen bekannter zu werden und ein bisschen äh, Vertrieb zu machen, ist ja auch legitim, Content-Marketing für uns, der bis heute das kann man, glaube ich, frei raus sagen, sich nicht alleine trägt, ohne die Agentur im Hintergrund, könnten wir diesen, keine Ahnung, zwei, drei Webinare pro Woche, so viele hm. Podcasts, die wir aufnehmen, haben mittlerweile drei Podcastspuren und keine Ahnung, das wäre überhaupt nicht machbar, aber es ja. ist Leidenschaft dahinter und natürlich kommt dadurch auch der ein oder andere Kunde in der Agentur an und deswegen mein Appell an euch, da bin ich voll dabei, und ich bin sowieso von Grund auf, wenn ihr Nebengewerbe gemacht, dann seid ihr ja schon den ersten Schritt gegangen, dass ihr etwas macht, was euch Spaß macht. ja Also ich rede jetzt nicht davon, dass ihr für 400 Euro noch irgendwo als Kellner arbeitet, sondern dass ihr eure Passion irgendwo verfolgt. Und wenn das dann früher oder später, weil ihr es gut macht, weil das, was man gerne macht, macht man sehr häufig. Was man sehr häufig macht, macht man irgendwann wahrscheinlich auch sehr gut, meistens zumindest. Und dann kommen die ersten Aufträge rein. Und wenn ihr dann dort wirklich noch... Euer Content, ich sag da immer so gerne Content-Marketing dazu, euch ein paar Projekte sucht, die mit wirklich ohne ans Geld zu denken vorantreibt, dann kommt der Rest normalerweise alleine und wenn ich meine elf Jahre jetzt mir anschaue, du bist jetzt schon länger als ich glaube ich unterwegs, dann hat es eigentlich immer so funktionieren, mhm. oder?
0: Klar, logisch. Äh, äh, wie gesagt, ich appelliere nur mal daran, äh, dass man vielleicht, ich wünsche es keinem Selbstständigen, dass es mal nicht läuft oder so, aber es ist dann doch schon eine andere Verantwortung und Druck und dann muss man vielleicht auch mal einen Na Job Prozent. machen, wo man sagt, ah, okay, ist jetzt nicht mein Traumjob, aber machen wir halt und und den Luxus, äh, den hast du als Nebengewerbler, da kannst du einfach sagen, nee, pass auf, äh, ich bleibe mir lieber treu, lieber mache ich einen coolen Gratis-Content und nehme nicht jeden Job jetzt mit, wähle mir die ein bisschen auf, um mir da was Vernünftiges aufzubauen, um auch das ein bisschen zu führen und bleibe bei der Leidenschaft am Anfang. Ja, und dann zieht sich die durch. Also die zieht sich dann hoffentlich auch in die Selbstständigkeit.
1: Und von den 13 Dingen, die ihr heute macht, was machst du am liebsten?
0: Ja, die 13 Dinge sind natürlich äh, viele, die auch äh, Teammitglieder machen, Mitarbeiter und so. Aber ich mache am liebsten äh, Begleitungen über einen längeren Zeitraum als als Coach. Also ich habe mich auch komplett, ich habe ich hab 170 Videokurse produziert die letzten 15 Jahre mhm. und äh, habe das komplett eingestellt. Äh, ich mache jetzt nur noch Programme, gehe auch nur noch auf Anfrage, wo ich Leute einfach begleite über einen gewissen Zeitraum und dann dieses intensivere und natürlich meine Masse an Gratis-Content, Podcasts, YouTube-Kanäle, mhm. mehrere. Also das das, was ich am liebsten mache. Inspirieren und coachen. Und wenn
1: du die coachst, in welche Richtung? Jetzt als Unternehmer auch?
0: Ja, reines, reines äh, Business. Also da geht es dann schon äh, um äh, mehr Geld verdienen, äh, allerdings äh, sehr stark über Social Media, über Business mit Herz und ohne 16 Stunden am Tag äh, arbeiten zu müssen. Also wir leben ja im Unternehmen Vier-Stunden-Tag. Äh, wir dürfen alle nur vier Stunden arbeiten, dann ist Kreativzeit und äh, Geld steht da nicht an erster Stelle. Und, und das einfach so alles kombiniert. Ähm, Geschäftsmodell halt via Social Media, auch online. Social Media ist halt mein Steckenpferd. So Mit Menschen online, mhm. über Instagram, über die ganzen Plattformen und darüber Akquise. Und äh, das funktioniert so geil. Und da will ich einfach inspirieren und helfen.
1: Ja, wirklich cool. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, die letzten Jahre, du hast jetzt 15 Jahre, 170 Kurse. Mhm. Was waren denn so deine Fuck-Ups? Was würdest du heute nicht mehr so machen, wie du es gemacht hast? Hey, ich werde so oft gefragt und ich schwöre, ich würde
0: gerne sagen, ich habe schon so viel Scheiße erlebt, weil es einfach so in die Unternehmerstory so gut reinpasst. Ne? Aber ich hatte, entweder hatte ich so scheiße viel Glück, ich weiß es nicht. Also ich hatte mit Sicherheit hier und da mal Kleinigkeiten, aber es lief immer alles rund. Also der größte Fuck-up, den ich hatte, war äh, den Übergang vom zweiten ins dritte Jahr. Da, da musste ich eine Nachzahlung und eine Vorauszahlung machen und ich habe damals einfach gedacht ja legt dir einfach immer 20% Prozent von allem was der verdienst zur Seite also ich war halt finanziell extrem ungebildet ich bin heute noch nicht so fit da drin aber da habe ich jetzt Leute ja und auf einmal ich hatte 4000 Euro auf dem Konto damals und musste 40.000 ans Finanzamt zahlen und das war das war ein Schlag in die Fresse wo ich gemerkt habe ähm, immer 50% zur Seite legen von dem, was reinkommt, dann bist du relativ safe so und, und da ging mir die Flatter und da habe ich auch gedacht, jetzt ist vorbei. Äh, ich habe aber dann coole Produkte entwickelt, coole Weiterbildung, habe Gas gegeben, habe einen Arschtritt bekommen, habe das dann über äh, ein paar Raten durchbekommen und seitdem ähm, ist es immer, immer steil bergauf. Äh, irgendwie hoffe ich auch manchmal, dass ich so richtig auf die Fresse fliege, weil, weil darin kann man wachsen, aber auf der anderen Seite will ich es auch nicht. Äh, auf der anderen Seite mhm. darf es so weitergehen.
1: Ja, vom Typ her, also du weißt ja, wir haben hier sehr viele Zuhörer, die sich mit Online-Marketing beschäftigen, die dich auch wahrscheinlich alle schon vorher kannten, bevor du jetzt bei uns im Podcast warst und ähm, viele von denen sind als Freelancer auch nebenberuflich tätig. Was ist so der Schlagtyp, wo du sagst, hey, ah, so ein wenn er sowas mitbringt, dann habe ich vielleicht auch Bock, den zu betreuen. Oder wo du sagst, hm. in der Vergangenheit, wenn er das nicht mitbringt, dann wird es schwierig als ja. mit einem Nebengewerbe. Also Oder ich, das Nebengewerbe zum Hauptgewerbe zu ja. machen.
0: Ja, also ich äh, man hat ja jeder hat ja so seine Wertesysteme und ich finde halt, äh, das Wertesystem äh, geben, viel mehr geben als nehmen, äh, sehr wichtig. Ich finde ein Wertesystem wie, dass man sich für andere Menschen interessiert, extrem wichtig. Und wenn ich halt äh, Menschen kennenlerne, äh, wo ich merke, das spricht auch nichts dagegen, wenn man am Anfang an sich denkt, die ersten Jahre. ne Das ist doch okay. Äh, ist ja unser Leben. Aber irgendwann muss halt so ein Punkt kommen, wo man halt äh, damit Geld verdienen will, um anderen was Gutes zu tun. Und, und, und das muss einfach überwiegen, dass man sagt, ich will was verändern, ich, äh, ich will mich verwirklichen damit und so. Und wenn ich halt merke, dass das Geld jetzt und Luxus und, und Autos und Rolex und was weiß ich alles, wenn das nicht so im Vordergrund steht, dann, dann erreicht mich diese Person. Wenn da, wenn da, wenn da einfach reine Passion drin steckt, was zu verändern und da darf man sich auch überraschen lassen, dass man damit echt scheiße viel Geld verdienen kann, ja.
1: Mhm. Also, du hast heute uns sehr viel Gutes getan, du hast unseren, äh, dir, dir Zeit genommen und hast unseren Usern ein paar, ich glaube, sehr wichtige Impulse gegeben. Ähm, erstmal vielen Dank dafür, dass du bereitgestanden hast. Danke, dass ich da sein durfte. Und, und ja, jetzt äh, haben wir ja momentan eine sehr schwierige Phase, das mhm. heißt, auf einer Bühne trifft man dich momentan nicht so, du bist online aber sehr gut vertreten. Ähm, hast du irgendwas, was gerade ansteht, wo du sagst, irgendein Event, irgendwas Größeres, wo du... Demnächst sein wird es, was man sich vielleicht unbedingt reinziehen müsste. Können wir mal Werbung machen gerade?
0: Ja, ich bin also ich bewerbe am liebsten äh, meine Social-Media-Kanäle und und lade alle dazu ein, äh, mich ein bisschen besser kennenzulernen, bevor sie irgendwo da hinfahren oder, oder Geld investieren. Also ich bin äh, sehr aktiv auf Instagram. Äh, ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich im Moment sehr viel Energie reinstecke. Der ist noch ein bisschen kleiner. Der heißt Business Bootcamp. Da gibt es sehr, sehr viele Business-Themen, auch sehr gut aufbereitet. Also ich habe da extra jemand eingestellt, der sich nur darum kümmert. Ich glaube, das sind so zwei tolle Möglichkeiten. Einmal mich aus der Business-Perspektive kennenzulernen und dann natürlich Instagram so ein bisschen aus der, aus der persönlichen Perspektive. Aber ich bin ansonsten auf überall. Also man muss nur so meinen Namen eingeben. Ich bin auf jeder Social-Media-Plattform. Also ich will die Leute einladen, mich kennenzulernen. Und ich habe auch regelmäßig Events. Ich habe jetzt gerade wieder Personal Branding und dies, aber das ist alles egal schaut euch erstmal Gratis-Content an. Und wenn ihr da irgendwie so ein Bauchgefühl habt und sagt, das ist geil, dann könnt ihr mir eine Nachricht schreiben, die werden auch alle von mir gelesen. Und dann sage ich, hier, guck mal, da kannst du gerne noch weiter, äh, da kannst du dann auch mal gerne investieren. <lacht>
1: Ja, also nutzt das. Ich bin auch in diesen Kanälen eigentlich, also überall und verfolge Kevin da und wie gesagt, seit letztem Jahr auf der Marketing Underground auch ein bisschen mehr. Ähm, es gibt viele Dinge, die ja promotet, durch die bin ich schon durchgegangen, vor vielen Jahren, deswegen. Ähm, ich weiß aber, dass ganz viele durch unseren Freelancer-Day, den wir im April hatten, dass viele gerade bei euch an einem Punkt sind, wo sie so Entscheidungen treffen müssen, Nebengewerbe, Hauptgewerbe, mhm. wann mache ich den Schritt von meinem Arbeitgeber weg und so weiter. Also das Thema Business, viele von euch trauen sich ja auch nicht zu, so was ihr mir erzählt habt, ähm, diesen letzten Schritt zu gehen oder wann sie ihn gehen sollten. Und da sind so Leute wie Kevin, die natürlich äh, da auch sehr offen sind. Äh, mit. Ich, ich könnte wahrscheinlich ähnliche Podcasts hier halten, aber das ist halt nicht mein Fokus. Ich möchte lieber Online-Marketing ähm, lehren, beziehungsweise euch die Möglichkeit geben, in diesem fachlichen Thema voranzukommen und dann gibt es Leute wie Calvin, die halt auch wirklich die Unternehmerseite ein bisschen mehr beleuchten und deswegen mein Tipp für euch und deswegen auch der Grund, warum wir ihn heute eingeladen haben, obwohl wir eigentlich ein reiner Online-Marketing-Podcast sind, dass wir so viele Leute bei uns haben, die genau in die, an diesem Punkt sind. Deswegen nochmal Calvin, vielen lieben Dank von meiner Seite.
0: Hey, vielen, vielen Dank und äh, ich kann das äh, nur zurückgeben. Also wir machen äh, auch alles. Wir haben Funnels, wir haben äh, Chatbots, wir haben wir machen Online-Marketing auch ganz tiefgründig, aber da gibt es eben andere, äh, die das äh, besser beleuchten und erklären können. Und äh, wir sind dann eher so die Vorausrennen und dann mehr so Mindset und und, und strategisch und und das Technische und das, das Detaillierte. Ja, das sind ja die Zuschauer, bei die das super aufgehoben
1: dann in diesem Sinne, dir viel Erfolg weiterhin, es hat mich sehr gefreut. und Vielen, vielen Dank. Ja, wir bleiben in Kontakt. Machen wir. Und in diesem Sinne, für euch, wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Podcast-Folge dementsprechend. Ähm, achtet drauf, diese Woche wieder zwei bis drei Webinare, solltet ihr auch reinschauen. Viel gratis Content, so wie wir es heute gelernt haben, mhm. findet ihr bei uns auf der Seite dementsprechend. Wir sind raus, euch eine schöne Woche, bis dann, ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Calvin habe ich noch einen Hinweis für euch. Ihr wisst, wir lieben Podcasts, ihr habt ja gerade einen gehört. Und ja, wir haben eine Podcast-Spur, wo die Webinare reinfließen, also die Tonspur der Webinare. Und seit dem 1. Juli haben wir einen Vorlese-Podcast. Also ein Podcast, wo wir euch täglich die Magazinartikel, die bei uns online gehen, vorlesen, sodass ihr sie auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen Gassi, Gassi gehen oder was auch immer hören könnt. Ich hoffe, ihr abonniert auch diesen Kanal. Einfach mal dem Medium eurer Wahl nach OMT Magazin googeln und dann ja, werdet ihr ihn schon finden. Wenn nicht, guckt auf der Seite. Und dort findet ihr ihn natürlich auch. In diesem Sinne, ich bin raus. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Mario.